0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，向飞同学好。我们一直说脑科学的这个发展啊，它既前沿，但是又有很多的未解之谜，等待着科学家们去揭秘。结果我今天看到这篇文章，一下子把我惊呆住了。我一直以为这都属于一个黑洞级别的，还没有人研究明白的事竟然被科学家们在海蜗牛身上得到了一个实践，就是记忆居然可以移植。很多科幻影片当中讲到过移植记忆啊，把人的记忆移植到机器人身上，这个机器人就变成了一个钢铁的身躯，但是有人的思维了。可是记忆真的能够像我们随便在网络上下载、上传点东西那么简单吗？这是很难的。嗯，因为我们当
1: 时曾经推论过啊，就人到底能不能永生？我们说分成两个部分，肉体能不能永生？这可以用克隆去实现。嗯。克隆今天是要用代孕把它做出来，对。那未来可以用一个人造子宫，嗯，我们当时讲过，费城儿童医院已经开始做出了人造子宫可以把一些早产的小羊培育出来。嗯也就是说，从物质上解决这一个人好解决，就这一团肉一百斤嘛，碳氢氧氮磷硫啊，算元素，嗯，这就是这些东西，对吧？但是他的思想哎，这是我们第二个问题，意识永生怎么办？嗯、意识永生呢？当时也聊过，中枢神经细胞为什么不能再生？嗯，就是因为再生了，这记忆不就全乱套了吗？嗯，它原来比如说是 A 对 B 到 C 这么大线的，你再生了以后，这几个线往哪搭呢？就怎
0: 么复制？哎，和上载这个记忆，哎、你这个通路在哪里
1: ？哎，我们当时说这个解决不了。当然，有人也说了，如果解决掉了后面这一部分，就是意识永生了。嗯，那这个时候肉体可以不存在的。我们当时也都讲过，你所有肉体的感知都是通过神经系统的反应，实际上是我思故我
0: 在。就好像那个超体电影当中，最终的这个 Lucy 是没有肉体了。嗯，他说我无处不在，是的，就他的思维已经渗透到了网络的任何一个地方。换言之，什么叫你真正的存在？啊
1: 实际上是因为这个过程中，你有这个感觉，你就是存在，这就是《骇客
0: 帝国》里面的一些桥段。嗯、但你看，之前有媒体报道过啊，说模拟一个人的思想，他可能是把你的这些生平记录、语言习惯，通过电脑人工智能的方式来运算。比如说，有些亲人可能离世了，但是呃，搜集他以前的这个微博的信息，模拟出来他每天还在发一些微博的东西啊。但这仅仅是一个模拟，对他并不具备真正的思维思考的这样的一个能力，哪怕是有些对话。也是通过人工计算的方式虚拟出来一个，但这个不一样。这个是说把记忆直接移植了。嗯，我们看到这是在美国神经科学学会旗下的一本叫做《eNeuro》杂志上发表的文章，是加州大学洛杉矶分校的研究人员发表的，就是通过注射 RNA。记忆竟然可以从一个动物的身上移植到另外一个动物的身上，这个太神奇了
1: 。我们一般认为这个 R A 就是一个信使嘛，嗯，从 D N A 到蛋白质之间，我需要有一个双链变单链，单链再去在我的内质网上去 copy 这些氨基酸，然后把这个蛋白质合成出来。嗯、R A 就是一个主要说的 m R A 啊，它就是一个 message，、嗯、m 就代表 message，、嗯、是个信使的作用。嗯很少有人会把 R A 的功能直接和它的这个记忆去结合在一起。对呀，最多是跟蛋白质结合到一起啊。所以他们最后呢，也没有选择一个特别复杂的生物，还是选择了一种相对简单的一个软体动物，这个海蜗牛作为了一种研究对象。那么这个物种呢，为什么做它呢？因为它以前曾经帮助过人类去探索记忆的一种。存储的机制，嗯，这个在两千年是获得了诺贝尔奖
0: 。这个 UCLA 的研究团队发现呢，在轻微的电刺激之下，海蜗牛很快学会了保护自己啊，嗯，就你一触碰它呢，就会缩起自己身体上的纤细的部位，长达一分钟啊，你一碰它，它就缩一分钟，这就算是蜗牛的一种记忆了，对吧？嗯或者说，我们
1: 叫它是一种条件反射。嗯，但是这种条件反射长时间了，它就被固化下来了。这个就像巴甫洛夫，嗯、还记得吗
0: ？嗯，一摇零狗流哈喇。哎，
1: 狗流哈喇和摇铃之间原来没关系。对，摇的多了，因为每次一摇零就能得到奖励。嗯，这就像我们说曹操讲的叫什么？望梅、嗯、止渴。对，说起梅子，你就开始反
0: 这个酸水。你要没吃过梅子，肯定不会有这个感受。嗯我们看看这个研究实验是怎么做的啊？呃，研究人员是分离出了前者神经系统内的 RNA， 就是一触电身体就紧缩，然后把这个海蜗牛的 RNA 注射到后者，后者就是没有被电击过的海蜗牛，嗯，也没有类似防御反应的海蜗牛，嗯，结果发现原本没有遭受过电击的海蜗牛也学会了防御，就是你轻轻一触碰它就紧缩。原来是有电流啊，对对吧？刺激它的紧缩，对,对。现在等于是没有电流，只是轻轻的一触碰，它就会长时间的紧缩，
1: 对。所以呢，这个就相当于记忆得到了移植。换言之，我理解成是一种应激反射的条件得到了一个移植。嗯，这个呢，其实对于以前只是研究神经生物学的这些科学家，觉得这还是个很大的挑战，还是因为大家并不是认为 RNA
0: 能起这个作用。r a 最早它就是个信使嘛、啊。对，我们看看这个麻省理工大学的一个知名的华人神经学家，叫做蔡立慧教授，他说这个想法呀，非常的激进，也挑战了。领域内的观点，因为 RNA 大家以前觉得跟蛋白质的合成有关系，怎么会跟记忆有关呢？所以他认为挑战了传统、嗯。换句话讲呢，他还是相信，因
1: 为我们在神经元会有好多的，我们说一些结构向外去伸出，嗯，这叫突触。嗯、那么他依然认为突触。是这个记忆产生的关键，嗯，但是这一项文章很大程度上讲，至少证明了，也许有些观点我们应该可以得到修正
0: 。呃，当然也有些人认为呢，说尽管论文当中的数据是可信的，但是很难说 RNA 是直接决定了记忆。说它一般的起效时间需要几分钟到几个小时，它如何借导几乎是瞬间产生的记忆呢？就是它到底是作用机理是怎么样的？嗯形成的还不是很清晰，对啊，只是观测到了这样的一个现象。但是我们以前也说过这个
1: 问题啊，就像从来没有见过猫的老鼠，它看见猫也会害怕，嗯，这是我们说的，虽然它没见过，但是有些东西是被刻到了它的 DNA 里面去，嗯，所以很大程度上讲。这个海蜗牛受到电刺激，在触碰条件下会产生全缩，嗯、有可能这种机制它天然就存在。嗯，从这个角度来理解，不管是非编码的这一部分 R A， 它在一个瞬间执行到这样的效果，我倒并不觉得很奇怪。嗯，换句话讲，做遗传的人可能这样的问题看起来可能是比较清楚的。嗯，但是对于做神经生物学、脑科学的科学家来讲，他可能觉得这个现象比较难以接受
0: 。有些科学家说，尽管这项研究是本身值得鼓励啊，但是这方面的研究已经发表了一。一万两千多篇论文了，依然没有给一个确切的机制的解释，就是就这个通路没打
1: 通。他说的就是记忆的物质基础到底是什么
0: ？对，虽然一万两千篇的论文没有给出一个结论，我们希望有更多深入的研究，能够在这方面的探索更进一步了。嗯、啊，那么感谢叶老师的分享，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。